0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj omówię dla Was książkę zatytułowaną Kochanek Lady Chatterley i omówię ją również w porównaniu z filmem, który jest dostępny na platformie streamingowej Netflix i jest to film z 2022 roku, więc jest to nowość. Natomiast książka Kochana Clady Chatterley została wydana już w latach 20. XX wieku, więc ona nie jest żadną nowością, a adaptacji filmowych tej książki było już sporo i ja tak naprawdę widziałam tylko jedną, więc tylko do tej jednej z 2022 roku będę się odnosić i ją będę omawiać, właśnie tak jak wspomniałam, w nawiązaniu do książki. Jeśli taki temat Was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Ja książkę Kochana Lady Chatterley, której autorem jest David Herbert Lawrence przeczytałam w tłumaczeniu Zofii Sroczyńskiej w wydaniu z 2008 roku w świecie książki. Jest to książka, która dzieje się w latach 20. XX wieku. i Generalnie zarys fabuły jest taki, że Constance, która jest młodą arystokratką, i ona w młodości studiowała w Niemczech, tam czuła się dość wyzwolona, słuchana, doceniana jako kobieta i jako człowiek, i tam miała różnego rodzaju nawet romanse, a w każdym razie na pewno jeden. Natomiast całą tę niemiecką swoją przygodę przerwała ze względu na pierwszą wojnę światową. Kiedy ta pierwsza wojna światowa wybuchła, wróciła do Anglii i po powrocie wyszła za mąż w 1917 roku za Clifforda Chatterleya, który szybko po ślubie został powołany do wojska i wyjechał na front. Z wojny z kolei wrócił sparaliżowany od pasa w dół i mógł się poruszać wyłącznie na wózku. Oboje wyprowadzili się z Londynu do posiadłości w głębi Anglii, gdzieś w pobliżu kopalni i miasteczka górniczego. Tam Clifford był rehabilitowany, dochodził do siebie, również zaczął być udziałowcem w jednej z kopalni, natomiast Constance mu pomagała, rozmawiała z nim o sztuce, o różnych abstrakcyjnych również rzeczach, ale także o klasach różnicach klasowych i generalnie początkowo się zgadzali z mężem, ona też bardzo go lubiła lubiła te rozmowy, była bardzo też blisko z nim związana natomiast z czasem czuła się w pewien sposób osaczona i potrzebowała przemycić jakąś swoją opinię, swoje zdanie, chciała się jakoś odróżnić od męża. Też zaczęło jej brakować czasu dla siebie samej, jakiejś takiej swobody, zaczęła chodzić na spacery, samotne do lasu, bo mąż nie mógł jej towarzyszyć na jakichś takich mniejszych ścieżkach leśnych, ponieważ wózak sobie po prostu tam nie radził. Dzięki tym spacerom bliżej poznała leśniczego, który pilnował lasów Chatterleyów. Leśnik nazywał się Parki. Takie było jego nazwisko. No więc teoretycznie był to ich służący. Natomiast po kilku rozmowach również zaczęła przychodzić do jego chatki, w której opiekował się pisklakami bażantów. Nasza Constance odkryła, jak bardzo jej brakowało drugiej osoby, jak bardzo jej brakowało rozmów z innymi, jakichś takich bliskości i czułości. I co warto jeszcze podkreślić na samym początku, to Sir Chatterley, czyli Clifford, mąż Constance, Świadomy był swojej ułomności i tego, że Konstanc jest osobą, która nie jest pozbawiona potrzeb seksualnych i otwarcie ją namawiał na znalezienie sobie kochanka, na wyżycie się seksualne, wyżycie się fizyczne, więc, więc otwarcie o tym rozmawiali i on ją do tego zachęcał. Konstanc na początku czuła się jakoś tak osaczona też tą rozmową zmuszona może w pewien sposób i sprowadzona do takiej fizyczności natomiast okazało się później, że ziarnko padło na płodną glebę że tak się wyrażę po tych kilku przygodnych spotkaniach Konstans z Parkinem zaczął się ich gorący romans książka dość otwarcie opisuje te łóżkowe harce i i ich rozmowy też na ten temat co jest istotne Książka bardzo podkreśla różnicę między Konstans i tym Oliverem Parkinem, że jest on nieokrzesany, niezbyt wykształcony, że nie można z nim za bardzo rozmawiać o sztuce, o książkach, o czym Konstans bardzo lubi rozmawiać. I ona wie, że nie będzie chciała żyć w takich gorszych warunkach, niż żyje teraz, więc nie chce zostawiać męża. I ilustruje to doskonale jeden z cytatów, Nie chciała też opuścić Clifforda, aby żyć z tamtym mężczyzną. Gdybyśmy oboje byli tylko nagim mężczyzną i nagą kobietą, może bym tego chciała, myślała sobie. Ale oboje mamy na sobie tyle warstw ubrania, w dodatku innego. Równie dobrze można by namawiać żółwia, żeby strzaskał swoją skorupę i szukał innej formy. Nie chciała opuścić Clifforda i dać się uwięzić wśród robotników. Czasem Konstans rozmawia też z innymi osobami o różnicach klasowych i książka tutaj stawia diagnozę, że klasa arystokracji, klasa wyższa jest dość powierzchownie miła, ale w głębi duszy mocno zdystansowana, zimna i oschła. I Konstans w pewnym sensie właśnie brakuje tego ciepła, bliskości i takiej autentyczności w kontaktach właśnie z innymi przedstawicielami swojej klasy. Im dłużej trwa romans Constance i Olivera, tym bardziej Constance zauważa te różnice właśnie klasowe, tym więcej rozmawia ze swoim mężem o tym i tym bardziej widzi, że Clifford jest doskonałym przedstawicielem swojej klasy, który nie widzi dużej wartości w klasie niższej, że robotnicy są na przykład dla niego tylko i wyłącznie siłą roboczą, bo stał się, tak jak wspominałam, udziałowcem w kopalni. Także kiedy Constance i Clifford rozmawiają o tym, okazuje się, że Clifford nie ma szacunku w ogóle do robotników, że jeśli ktoś mało posiada, to dla niego jest też mało wart. I to się Constance nie podoba, to też rodzi kilka dość poważnych sprzeczek pomiędzy małżeństwem, pomiędzy Constance i Cliffordem. Gdzieś w tym czasie mniej więcej Clifford namawia Constance na romans jeszcze raz. Nawet mówi jej, że gdyby z tego romansu miała mieć dziecko, to on bardzo chętnie to dziecko uzna za swoje i w ten sposób miałby dziedzica. Dziedzica swojego majątku, również dziedzica swoich kopalni. Constance z czasem znienawidziła Clifforda, i jego fałszywą moralność. Natomiast o samym zakończeniu ja tutaj nie będę mówiła, bo może jednak zdecydujecie się na przeczytanie książki lub na obejrzenie filmu, chociaż tutaj różnice y, zakończenia są pomiędzy książką a filmem. W książce jest to zakończenie bardziej otwarte. I przyznaję, że książka mi się naprawdę bardzo podobała. Nie spodziewałam się tego, Spodziewałam się po prostu jakiegoś głupawego romansu, ale okazuje się, że a, postaci były wielowymiarowe, nie były jednoznacznie dobre albo złe. Constance na przykład była pokazana z bardzo ciekawą przemianą wewnętrzną, co jest naprawdę interesujące do śledzenia w trakcie tej książki. No i ta książka porusza naprawdę bardzo dużo tematów. O tym, że seks jako fizyczna cecha miłości jest ważny. O tym, czy bez seksu w ogóle może istnieć relacja taka romantyczna, jakiś związek i czy na samym tylko seksie można zbudować taki związek. O tym, czy warto hamować instynkty, o różnicach klasowych i o tym, czym jest człowiek i co jest jego wartością. No i także o tym, że można nie chcieć zależeć od drugiej osoby, bo tutaj też jest dosyć ważnym wątkiem w książce to, że Oliver Parkin, ten leśniczy, bardzo nie chce podporządkować się Constance i nie chce z nią uciec do innego życia, bo wie, że to oznaczałoby, że musiałby od niej zależeć, że to ona by ich oboje utrzymywała, a to nie jest dla niego dobrym rozwiązaniem, bo wtedy nie czułby się wartościowy. No i tutaj przechodzimy do filmu. Film jest z tego roku, tak jak wspominałam, na platformie streamingowej Netflix i ma kompletnie inaczej rozłożone akcenty. Jest tutaj kilka teoretycznie drobnych zmian w fabule, ale te zmiany sprawiają, że film ma zupełnie inny wydźwięk. Na przykład Oliver, ten kochanek leśniczy, nie jest aż tak prymitywny, nie jest aż tak niewykształcony jak w książce, bo na przykład czyta Jamesa Joyce'a, Był pułkownikiem na wojnie, na tej samej wojnie, na której Clifford, mąż Constance, został sparaliżowany, a nawet gdzieś tam w trakcie filmu dowiadujemy się, że Oliver był bardzo dobrym uczniem w szkole. No więc tutaj już jest taka podstawowa różnica, bo już tutaj jest taka sugestia, że Konstans mogłaby mieć o czym rozmawiać z tym, że właśnie Oliverem. W filmie nie ma też takiego porozumienia pomiędzy małżeństwem, między Constance a Cliffordem, jak w książce. Od początku Konstans nie rozumie męża, jego poglądy wydają się jej obrzydliwe, więc nie ma tutaj takiej zmiany właśnie w tej relacji małżeńskiej, bo w książce było to pokazane bardzo, jak Konstans od bardzo zakochanej kobiety, bardzo oddanej mężowi zauważa pewne zmiany, albo może nie zmiany, ale zauważa pewne cechy charakteru męża, które przestają jej odpowiadać i również one przestają jej odpowiadać ze względu na to, że ona nawiązała właśnie tą bliską relację, ten romans z klasą niższą, z przedstawicielem klasy niższej. W filmie jest też taka zmiana, że Oliver, gajowy, leśniczy, uczy Constance mówić dialektem, jak on sam mówi, podczas kiedy w książce Oliver bardzo nie chce, żeby Constance się zniżała do jego poziomu, do poziomu jego do jego klasy. Ten dialekt w książce jest pokazany raczej jako coś, co go dystansuje od Konstans. Kiedy są razem, w jakiejś takiej intymnej sytuacji, kiedy są blisko ze sobą, gdy rozmawiają o jakichś intymnych sprawach lub uprawiają seks, to Oliver mówi do niej normalną angielszczyzną. Natomiast kiedy jest zły na nią, kiedy chce się postawić, jakoś odróżnić od niej, wtedy właśnie mówi dialektem. W filmie w pewnym momencie to Clifford, czyli mąż Constance zwalnia Olivera, a w książce to Oliver sam odchodzi. To też jest bardzo znacząca zmiana i to automatycznie sprawia, że w filmie Clifford wydaje się nam z gruntu zły i mściwy. W książce jest ta postać zdecydowanie bardziej zniuansowana i nie jest tak jednoznacznie zła. Raczej nawet czujemy do Clifforda więcej zrozumienia w książce. Sprawy klasowe w filmie są naprawdę zdecydowanie spłycone, są poruszone może w dwóch, trzech scenach i to też jako jako bardzo poboczne sceny i nie stanowią jakiegoś ważnego wątku. No i samo zakończenie w filmie jest zamknięte, jest zdecydowanie bardziej dosadne i taką łopatą w głowę, co dla mnie stanowi już mniej interesujące zakończenie. Zdecydowanie w porównaniu książka versus film, to książka jest lepsza w, moim, w mojej opinii i to książkę Wam bardzo polecam. Ona nie jest długa, to jest 300 stron, 300 stron, które czyta się naprawdę bardzo szybko. Ja przeczytałam tę książkę zaledwie w dwa dni, a gdybym się uparła, to mogłabym przeczytać w kilka godzin jednego dnia. Doskonale się czyta. Jedyną wadą tej książki, może dwie wady znalazłam. Jedna jest taka, że brakuje kilku stron w oryginale podobno. Przynajmniej takie informacje były, że w oryginalnym manuskrypcie brakuje iluś tam stron i w niektórych miejscach są po prostu przerwane sceny, w trakcie rozmowy nawet. I szkoda bardzo, bo niektóre te sceny są dość istotne są urwane właśnie w trakcie rozmowy na przykład o o, o różnicach klasowych. Drugi minus w tej książce to jest półtorej strony, które było strasznie dziwne. To było rozmyślania Konstans na temat istoty Fallusa, istoty Penisa i jego ważności w świecie i w ogóle w historii świata. Ale to jest naprawdę dosłownie półtorej strony reszta jest naprawdę świetnie napisana, bardzo ciekawie i nie jest w żaden sposób głupia, mam wrażenie. Właśnie ta książka jest całkiem mądra. Natomiast film film jest ładny, ma ładnych aktorów, ładne zdjęcia i obrazki, natomiast sam w sobie jest dość płytki. Polecam Wam książkę, nie do końca polecam Wam film. Ciekawa jestem, czy Wy znacie książkę, a może nawet czytaliście i obejrzeliście ten film na Netflixie. Jeśli tak, to dajcie znać, co o tych obu dziełach myślicie. Ja dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Zapraszam na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, tam jest link do książki, link do trailera filmu. Jeśli Wam się podobają moje podcasty, to dajcie o innym o nich znać. Możecie też wspomóc mnie drobną lub mniej drobną kwotą poprzez linka do Bajkofi, który również znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Jestem za każdy rodzaj wsparcia bardzo wdzięczna. Do usłyszenia i cześć.